0: Hola a todos, soy Sebastián Arias, pastor de Cielo Church en Miami, Florida. Este es nuestro podcast, quédate a escuchar nuestro mensaje de hoy. Resulta que en la Biblia hay una historia que, es, que sucedió en dos ciudades que se llaman Sodoma y Gomorra. No sé si han escuchado estas ciudades, Sodoma y Gomorra. Y en estas ciudades o estas ciudades tienen una gran importancia porque sencillamente allí... Había gente, habitaban personas que estaban completa y absolutamente entregadas al pecado. Estaban, mejor dicho, entregados a la rebeldía de Dios, sin mirar por un segundo al Señor. Estaban pecando, estaban haciendo todo lo que Dios les desagrada Pero cerca de estos lugares habían personas a las que, las que amaban a Dios, personas que amaban mucho al Señor, adoraban al Señor y estaban clamando. Porque estaban ofendidos. Ustedes saben que cuando uno ama a Dios, uno no le gusta que vulneren que sus preceptos. No sé, uno como que no aguanta que la gente sea así, como que la gente esté ofendiendo a Dios. No sé, uno empieza a coger un celo, un celo por el Señor. Un celo de que el Señor siente, el Señor se entristece. Entonces, esas personas estaban así, como que Señor, y entonces, ¿hasta cuándo? La Biblia dice que hicieron un clamor, ¿hasta cuándo esta gente va a seguir vulnerando sus preceptos y viviendo de esa manera? Y la historia cuenta que ellos, que el Señor escuchó ese clamor, escuchó ese clamor y Dios estaba a punto de hacer justicia en ese lugar. Pero resulta que Abraham era amigo de Dios. Y Abraham empieza a hablar con el Señor y, y se da cuenta de lo que él iba a hacer con, con Sodoma y Gomorra y le dice, Señor, si hayas uno solo allí. Por favor, no destruyas ese lugar. Por favor, no destruyas. Lo estoy El pasaje. Es toda una historia de varios capítulos. Entonces le dice, por favor, no destruyas eso. No no y él dice, ok. Al final le dice, ok. Entonces, si algo, aunque sea uno, no lo destruyo. Y resulta que en esa zona, en esa región, vivía un familiar de Abraham. Qué casualidad. Que se llamaba Lot. Y vivía con su familia. Entonces el Señor tuvo misericordia de Lot. Porque Lot era un hombre que amaba a Dios. Con su familia. Y envió a unos ángeles a descubrir Sodoma y Gomorra. Pero resulta que antes de eso animaron a Don Delot y le dijeron, venga papá, usted va a tener una oportunidad de parte de Dios con su familia. Pero la cosa es así. Corran. Y además de eso le dio una advertencia. Que está en Génesis 19, 17. Que okay, no, no saco atrás <risa> Tan pronto como los sacaron, uno de los ángeles dijo, oiga bien, si quieren salvarse, corran Oigan esto No miren hacia atrás Ni se detengan en el valle Huyan a las montañas Y pónganse a salvo De lo contrario, serán destruidos Las instrucciones de Dios Eran completamente claras Yo le estaba diciendo Miren, yo voy a destruir Solo mi Gomorra. Esta cuachapita aquí se acabó Se acabó esto ya, yo he escuchado el clamor de la gente que me ama Y voy a hacer justicia Pero con ustedes Voy a tener misericordia Y por favor van a tener una oportunidad Pero la instrucción es la siguiente No miren atrás ¿Por qué? Porque quiero estar seguro de que ustedes no tienen nada que ver con eso Es como si Dios no estuviera tan seguro De que ellos viviendo allí No hubiesen adquirido esas costumbres de aquel lugar Te dice, ok, váyanse Pero no miren atrás no quiero saber que están contaminados No quiero saber que ustedes tienen algo Que ver con esto Y esto le iba a servir de señal a Dios Para darse cuenta si de verdad Ellos estaban con su corazón metido allí Pero mientras huían Mientras iban corriendo Llegaron a un Inclusive el Señor lo que les dijo fue Vayan a la montaña Para mí eso es algo muy simbólico Porque la montaña es el lugar donde Simboliza el lugar donde uno busca a Dios La montaña es el lugar de intimidad Con Dios que se vayan a la montaña y ya Lot empieza a decir No, a la montaña no Déjate, a llegamos déjanos ir a un pueblito mm, Ok, vaya al pueblito Cuando llegan al pueblito La mujer de Lod Comete un error Y desobedece Y esta mujer tiene que a mirar para atrás Y queda convertida en estatua de sal Impresionante Esa historia es algo sobrenatural Pero el pecado de esta mujer No fue la simple mirada Mirar atrás, no Sino lo que miró su corazón En realidad no es simplemente eh, No es simplemente lo que tal vez quisiera hacer ella con su mirada Sino lo que había dentro de ella Esta mirada lo que significaba Era que ella añoraba esta vida de ese lugar Porque aún Dios dando una instrucción precisa Diciéndole no mires atrás Te voy a salvar Pero no mires atrás y esta mujer lo que hizo fue mirar Pero su corazón también estaba allí Con los comportamientos de Sodoma y Gomorra No le quiero hacer un resumen De todas las cosas que se decían allí, Pero toda clase de inmoralidad sexual Muertes, homicidios Todo lo que tiene que ver con estar Por fuera del camino que de, de, de Dios nos muestra ¿no? Y entonces ella lo que estaba buscando Es que añoraba aquella manera de vivir Y que los deseos del mundo pues, todavía la embriagaban Entonces esos afectos que estaba dejando Le pesaron más Que la salvación que Dios Le estaba ofreciendo Y terminó mirando atrás y convertida En una estatua de sal Pero yo vengo a declarar sobre ustedes El siguiente pasaje Hebreos 10.39 Pero nosotros Cielo Church Que dice Amén, amén. amén. No somos de los que se vuelven atrás Y acaban por perderse sino de los que tienen fe y preservan su vida. Son una mente. Son una mente. Cuando estaba en Colombia y empecé a caminar con Dios, allá hay una calle que le dicen la 66. Pues, en la 66, así le dicen. Y entonces esa es una zona rosa de, de, de Cali. Y vienen arrumpaditos y sí, todos aquí, sabrosos. ¿Cómo es ¿Cómo? Entonces... Hay discotecas, hay bares Hay de todo allí ¿Cómo vieron qué pasó ahí? Ahí <risa> es impresionante. impresionante es cristianos? Mucho paso Entonces eh, En esas 66 había un par de lugares Que me encantaban Me gustaban Inclusive cuando pasaba por ahí Me sabía la boca a cerveza así, Al señor en serio no le estoy sagrando Yo pasaba por ahí en el carro caminando En el bus, en el taxi, lo que fuera Y yo tenía como una visión Así eso estuviera cerrado Yo tenía como una visión de sentir el ambiente De estar en uno de esos sitios Yo podía sentir el aroma del cigarrillo El ambiente emocionante de una canción Y como eso es tan, como tan musical La música me pega tanto Entonces yo podía sentir la emoción La melancolía, o la nostalgia de las canciones Y yo añoraba eso lo añoraba, les abro mi corazón Yo añoraba estar ahí Yo decía, qué cosa tan dura esta Pero también escuchaba al Espíritu Santo decirle No mires atrás, en mi espíritu No mires atrás Eso ya es pasado Pero no podía evitar tener esa nostalgia Y esa, esa vida de añorar esa vida bohemia. No sé, es como si no me gustara el maltrato Yo mismo Tuve que vivir mi propio tiempo de tibiaza espiritual Quería caminar con Dios Pero a la vez no quería dejar de todas las cosas Que me ataban al mundo Todavía añoraba algunas cosas Todavía esperaba estar allí Y aunque yo sentía eso Yo sabía que Dios Quería que yo venciera ese sentimiento Y pudiera avanzar más Tal vez algunos de ustedes han tenido que luchar con esto Seguramente Tal vez no con la rumba Tal vez no, no, no tienen ese problema pero tal vez han tenido que luchar con algo que los quiere atrapar en el pasado una vida con una persona, tal vez un trabajo, un negocio que Dios te pidió dejar a veces el Espíritu Santo de manera muy personal nos dice ese trabajo no te bendice por este estudio que estás haciendo vas a dejar tu familia, déjalo por favor y lo dejan, algunos, algunos han dejado esas cosas y las siguen ayudando y Pero yo les quiero declarar Que el Espíritu Santo siempre les va a decir Amén. No vuelvas atrás No mires hacia atrás Lo que yo vengo a decirte es no pierdas tu tiempo En nostalgias por cosas del pasado Lo que está atrás ya pasó El Señor te está presentando algo adelante Para que lo cojas, lo abraces Y sigas adelante con Él No te distraigas En las cosas que no aprovechan No descuides tu salvación No te detengas hasta estar En un puerto seguro hasta que tú ya sientas Aunque nunca estamos completamente firmes en el Señor Pero un puerto seguro es cuando uno ya conoce la palabra Y uno ya se le revela que eso te quiere atrapar Porque el enemigo quiere destrozarte Cuando uno ya puede entender eso Uno dice, tranquilo papá Yo todavía quiero estar allá Pero yo no vuelvo para atrás Pues es una canción de reggaeton eh, cristiano. La mirada que está acá Es toda aquella que te, que te regresa a tu pasado hay miradas que estancan. Las miradas que, que nos llevan al pasado constantemente, esas miradas estancan nuestra vida. Por eso hoy quiero hablar de qué debemos hacer para no caer en el mismo error que cayó la esposa del otro. Siempre, de mujer, ¿no? Uy, ¿qué vamos a hacer? Tío? No me es casualidad, es casualidad. Listo, lo primero que debemos hacer, por allá se una carta. Identificar Lo que te lleva atrás Es lo primero que debemos hacer Identificar Lo que te lleva atrás Porque a veces vivimos la vida Y no estamos pensando volvemos bueno, no, atrás Pero no estamos como Haciendo un análisis De nuestra vida Pero yo quiero en esta mañana Que usted empiece preguntándose ¿Qué nos lleva atrás? Usted lo tiene identificado Usted lo tiene identificado Todos pasamos por batallas fuertes Con nuestra carne Cuando empezamos a caminar con Dios Todos todos pasamos por batallas fuertes. En mi caso era la rumba. Y usted sabe que el enemigo no se le presenta a uno oops, como, como algo que no es llamativo. Generalmente, el enemigo se le presenta a uno en la vida con algo que sí es muy llamativo. El enemigo no se te va a aparecer así con ganchos y ven, desnúdame. ¿no? Se te presenta en forma de una mujer que te atraiga y ven, forniquemos. Daña aquí la intimidad que tienes con Dios Y mejor dicho O sea, son que, oh, ¿en serio? Por lo menos en mi caso Hay gente que puede las de súper espirituales Pero yo sé que la realidad Y la realidad es esta La rumba tiene cosas únicas A mí me encantaba Hay cosas chéveres me gustaba embriagarme Me gustaba la recocha Me gustaba lo que desembocaba todo eso Las chicas y todas las risas y esas carcajadas Aunque después venía el dolor de cabeza ¿no? Los estrellones Después todo el sueldo en un solo estrellón Después la melancolía de haber conocido a alguien Ahí que me destrozó el corazón ay, 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 Todo eso No sé cuál sea su lucha No sé, pero todos tenemos algo Que algunas veces nos lleva atrás Y tenemos que combatir A veces son personas a veces son conductas, a veces son pecados, a veces son cosas que usted mismo sabrá y Dios le va a estar revelando. Lo primero, yo le voy a mencionar tres: los viejos tiempos. Los viejos tiempos es una de las cosas que nos pueden llevar atrás. Y uno de los principales peligros cuando empezamos a caminar con Dios es que idealicemos precisamente esos viejos tiempos. ¿Cómo así se va a hacer? Explícame cómo así idealizar los viejos tiempos. Pues sí. Empezamos a exagerar las cosas buenas que pasaron en el pasado y empezamos a minimizar las cosas malas. Es decir, empezamos a caminar con Dios y empezamos a decir, no, es que allá yo tenía el mejor trabajo de todo, de todo, no sé, Estados Unidos, de todo Colombia, tenía el mejor trabajo. Es Eso no era que ahora era el mejor. Y empiezan a, minim a minimizar El día que no era tan malo De verdad que era hasta buena No trabajaba tantas horas De verdad que trabajaba hasta poquitas horas De verdad que me quedaba hasta tiempo Empiezan a pensar así acerca del pasado De verdad que Aquella relación no fue tan mala No, no fue tan mala Esa persona en realidad me dio un regalo Y fue el mejor regalo de todos Pero la verdad cuando me pegó No me pegó la sangre fue poco gota de sangre apena Cosas así Empezamos a idealizar el pasado Y resulta que el problema es que Esa visión distorsionada del ayer Cuando empezamos a caminar con Dios Esa visión distorsionada Y ese espejismo que se empieza a formar De nuestro pasado Puede hacer que no lo veamos correctamente Y queramos volver Entonces Me gusta lo que la Biblia advierte En Ecclesiastes 7.10 Miren la palabra de Dios como es de precisa y oportuna. hablas ese pasaje en su corazón. Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Se lo repito. ¿eh? Nunca preguntes por qué todo tiempo pasado fue mejor. No es de sabios hacer tales preguntas. Pero entonces, ¿por qué es peligroso añorar los, los tiempos pasados? ¿Por qué es peligroso? Resulta que... Hay una historia que he repetido mucho, y es la historia de Israel en el tiempo de Moisés. Resulta que el Faraón había esclavizado al pueblo de Israel, lo tenía sometido, lo, tenía, lo trataba como lo peor que había en la sociedad. Lo trataba, mejor dicho, no quiero decir perros porque aquí hay personas que llaman los perritos y de pronto tienen susceptibilidades, pero los trataban como animales, comían las sobras. Sometidos al peor trabajo Que un ser humano podría tener Y lo sorprendente es que Dios Escuchó el clamor de ellos Cuando se estaban quejando Señor, sacamos de aquí Porque estamos viviendo bajo estas circunstancias Y el Señor obró en sus vidas Y los libera de una manera sobrenatural Pero lo impresionante Es que estas personas Después cuando Cuando Dios los libera Empiezan a quejarse a quejarse de qué? De la comida, de la bebida. Empiezan a decir, estuviéramos en... se suena Si estuviéramos en Egipto, estuviéramos subiendo el banquete de esos pescados allá. ¿Saben qué comían las sobras de los egipcios? Pero ellos ya lo veían. Como banquetes Porque Dios les estaba dando maná para mantenerlos. Si comiéramos de las ensaladas Tan deliciosas que comíamos allá Las ensaladas Lo que le daban a los cerdos Las sobras Querían volver a toda esa basura Que les daban allá Cuando Dios había orado una liberación total Yo no sé Usted qué basura se ha ido a comer Perdón No sé qué basura se ha ido a comer No sé su pasado Cómo lo está viendo ¿Usted tiene una idea realista de su pasado? ¿Usted de verdad cree que lo que el pasado le da es mejor que las bendiciones espirituales que Dios da? ¿De verdad la libertad que Dios da es tampoco? ¿De verdad? Para nosotros tenía que recordar y hablar de esa manera porque quiero decirle que la historia del pueblo de Israel simboliza nuestra vida. Simboliza. Algo es una advertencia para nosotros. Eso está en la palabra para advertirnos de que esto nos puede suceder. No sé usted, yo soy el pueblo elegido de Dios. No sé usted, Israel es el pueblo elegido de Dios. Por eso le digo le digo que lo simboliza a usted. No sé usted, yo soy. Yo creo que ustedes son pueblo elegido. Y eso es una advertencia. Tenían una vista miope, corta. Solo estaban mirando el maná, pero no podían ver más allá lo que Dios estaba haciendo. Los estoy liberando. De esa vida absurda, pero era miopes. Maná, maná, maná. No queremos más maná, queremos la basura que nos daban allá. No, el para no era tan malo, nos trataba bien, el trabajo no era tan fuerte, era trabajo normal. Nos daban 25 latigazos al día, no era tan malo. Así estaba pensando él. Entonces, ¿qué aprendemos de lo que sucedió con los israelitas? ¿Qué nos enseña todo esto? Cuando afrontamos problemas caminando con Dios, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado De estar pensando Que el pasado es mejor Que el ahora Tenemos que tener cuidado De tener una visualización Una vista errada De lo que es nuestro pasado Tenemos que estar claros y seguir adelante Obviamente no hay nada malo En estar observando nuestro pasado Hay cosas de mi pasado que yo analizo Hay cosas de mi pasado Que yo, que yo evalúo y los, y los buenos recuerdos Sí, están bien. están bien. No les voy a decir que no tuve nunca esa lucha con mi pasado, la tuve. Se los hablo con transparencia para que usted sea libre y no crea que, uh, y el pastor es muy santo, ¿no? Yo tuve mi propia mis propias luchas, me imagino que Angélica también. Y yo sé que todos ustedes también las han tenido o las tienen. Porque Dios me ha dado esto por alguna razón. Entonces, no está mal analizarlo, pero por favor, miren el pasado de una manera realista. Segunda de Pedro Capítulo 2, versículo 20 a 22 El Señor está aquí es Predicando como dominicano El Espíritu Santo de Dios está aquí Si habiendo escapado De la contaminación del mundo Por haber conocido a nuestro Señor Y salvador Jesucristo Vuelven a enredarse en ella Y son vencidos Terminan en peores condiciones que al principio Uno lee esto Y hay personas que dicen Muy triste, Me estaba amenazando no, el Señor no te está amenazando El Señor te ama Y lo que te está haciendo es una advertencia Lo que te está diciendo es Esto es espiritual O sea, aquí había una manera de hablar un poquito light Para decirlo así no, no se pusieron a hablarte de demonios Pero te lo voy a explicar espiritualmente Lo que el Señor está diciendo ahí es Yo te estoy sacando De una cueva de demonios Te estoy limpiando tu vida Pero si tú regresas a ese lugar Van a venir más demonios a tomar tu vida Y vas a ser peor que antes Y tu vida va a estar más atada que la primera vez Es mejor que no hubieses cambiado tu vida La verdad Eso es lo que está diciendo Dios Lo que está diciendo Dios es Tengan cuidado, yo los limpio Pero ahorita ustedes son un objetivo militar En las tinieblas Eso es, es una pelea Lo segundo que nos puede llevar al pasado Son los sacrificios por seguir a Dios ¿Qué son los sacrificios por seguir a Dios? Aquellas cosas que dejamos A causa de seguir a Dios En mi caso, dejar mi empleo Dejar mi, digamos Esa buena provisión que Dios me había dado allá Solo por hacer la voluntad de Dios Y seguir el propósito que Dios tenía conmigo He escuchado personas a las que Dios les dice Les empieza a inquietar No te vayas a Chile A estudiar esa maestría Porque vas a perder a tu esposo eso va a generar un divorcio Y no quiero que te divorcies Literalmente lo he escuchado de esa manera Y no quiere decir que todo el mundo Tenga que hacer sus estudios en el exterior El Espíritu Santo de manera personal Le habla a una persona y le dice Deja esto, a otras personas Deja ese trabajo Porque en ese trabajo estás embriagando personas Eso no me agrada Ni es lo que tengo para ti Yo tengo cosas mejores no para ti Cosas así, no sé qué sacrificios has hecho tú Has dejado tu tiempo Has tenido que morir a mucho. En estos días estábamos hablando con alguien como que, con unas personas que el Señor las llevando a dejar, a dejar cosas por, por empezar a, a dedicarse más a las cosas de Dios. Y eso cuesta, porque es morir a lo que no quiere hacer, es morir a lo que no ama, se llama sacrificios. Entonces, cuando, cuando esto se vuelve en algo que nos puede llevar atrás, cuando empezamos a ver aquellos sacrificios como una oportunidad desaprovechada. Este es que desaproveché esta oportunidad, tal vez renunciaste a una persona, un trabajo, un estudio, tal. Y después cuando las cosas empiezan a caminar en el señor y ves que no es como tú esperabas, en algunas ocasiones Dios está mirando tu corazón. No le voy a dar todavía esa bendición para ver cómo se comporta ese corazón. Y empezás a caminar, a caminar. Y en medio de esa situación cuando ves que eso que no pasa nada, empezás a decir si hubiese aprovechado esa oportunidad, de ese trabajo. Si hubiese seguido en la contraloría en Colombia Hubiese ganado aquí seis meses de, de bastante dinero Tendría un billetico ahí en mi cuenta Para engordarla Si hubiese vuelto con tal persona Estaría viajando con esa persona Si hubiese hecho tal cosa Se empiezan a lamentar Si no hubiese dejado este tiempo Para empezar a a las cosas de Dios Tal vez ¿dónde estaría mi negocio? Se convierte en un problema cuando empezamos a ver eso en vez de algo que lo hicimos para agradar a Dios Y lo empezamos a ver como desaprovechar Una oportunidad de volver algo que es deshonroso Y aquí quiero hablar de la vida de Pablo ¿Cómo veía Pablo aquellos sacrificios? Si había, si había alguien dentro de los apóstoles Que tenía algo que perder Era el apóstol Pablo El apóstol Pablo era ciudadano romano Del imperio romano Que manejaban la parada en aquella época Además de eso sus investigaciones se da cuenta de que era un hombre súper estudiado en teología, en leyes, en leyes mercantiles. Además de eso, en la parte lingüística hablaba cuatro idiomas. Usted cuando ve al apóstol Pablo, era un doctor de la ley, pertenecía a los, a los duros de la religión de esa época. Por eso era perseguidor de Jesús. Les estoy contando ahí, hemos dicho les estoy dando una revelación. ¿Por qué perseguía a Jesús? Pues porque los religiosos no querían a Jesús Por eso era perseguidor Porque conocía mucho la palabra Y no se le había revelado Que Jesucristo era el Mesías que decía aquí O sea que ¿qué dejó Pablo Cuando empezó a seguir a Jesús Dejó de hacer parte de una élite De una élite Para empezar a ser el perseguido Si alguien tenía que dejar algo Si alguien tuvo que renunciar algo Fue Pablo no creo que aquí nadie haya dejado más que Pablo, la verdad Pero cómo él hablaba de esas cosas que dejó Cómo hablaba Pablo de aquellas cosas La respuesta está en Filipenses 3, del 7 al 8 La respuesta no la tiene Sebastián, la misma Biblia Dice así Sin embargo, está hablando Pablo Todo aquello que para mí era ganancia O sea, los estudios, todo eso que yo era el, el más capo de la élite. Ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Miren cómo hablas. Por Él lo he perdido todo. Y escuché esto en la Biblia y no se Elias, Y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo. Renuncié a toda mi vida a de la herida, a un capo. Era un capo, era un duro. Para seguir a Cristo y, y dice, eso no me vale nada No me vale nada Yo estoy dispuesto a perderlo todo Solo por ganar a Jesucristo ¿Usted piensa así? ¿Tú piensas así? ¿Piensas de esa manera? ¿O tú estás pensando si hubiese aprovechado esto, Si siguiera viviendo de esta manera Veo una foto de Instagram Si pudiera estar en ese lugar Si no hubiera renunciado a eso Por Dios, pudiese estar en ese lugar Súper drogado, entrumpado Tal vez A mí me parece que Pablo Añoraba las cosas del pasado Así como se añora la basura que usted bota en el chub Toda la semana Uno dice, ¿de acuerdo? No hay la bota y ya lo olvidó O sea, uno bota eso y ya no vale nada Así mismo era Pablo Vamos a dar todo por Cristo Dejémoslo todo ¿Cuánto valen esas cosas pasadas para ti? Esos sacrificios para ti Quiero preguntarte ¿Qué valor tienen en tu vida? Esas cosas que has tenido que dejar Por seguir a Cristo y la última pregunta para terminar este punto es ¿hasta cuándo? ¿hasta cuándo eso va a tener valor en tu vida? tercero la tercera cosa que nos puede llevar atrás es un pie en el reino tener un pie en el reino de Dios y un pie en territorio enemigo me siento hoy como si estuviéramos así en una casa súper cálido así lloviendo, súper rico escuchando la palabra de Dios no están en el ambiente yo estoy en el ambiente. resulta que un pie en el reino y un pie en el territorio enemigo. Cuando empecé a hacer este punto me acordé de una historia de la que Angelita se jubla mucho de mí. Fuimos a hacer snowboard. Todos saben qué es snowboard? Es montar en una bendita tabla. No sé qué demonio me habló y me dijo que me montara en esa joda. Y llegué porque dicen que los skis eran más fácil. No, snowboard. Very Entonces, estamos por ahí en una montaña blanca altísima. Yo solo veía nos pusieron unos trajes, yo no podía ni caminar, nunca hagan esto. Bueno, háganlo una vez, porque uno sale por un día. Y de ahí y entonces tocaba tener una tabla acá. Bueno, el caso es que nadie nos instruyó. Yo vi como una pendiente allá y yo le dije, lleguemos hasta allá. Llegamos allá súper cansados porque caminar en la nieve es impresionante con esa tabla lleno de ropa. Llegamos y listo, yo veía que todos los muchachos había una polea porque era, era una pendiente, entonces había una polea con una cuerda así, o sea que, les te haces todo en eso, no Porque eso era grandísimo. Y entonces todos esos manes llegaban así, llegaban bajando de la, de la... y había mujeres también, quiero aclarar, bajaban de la pendiente así. y quedaban ahí. Y cuando volvían, y se subían en eso, yo puedo, yo puedo. Espera, mi amor. Y le dije, me dice ahí, cuando, yo es listo, estamos ready, ¡Pum! no pues, yo con un medio toqué esa cuerda y quedé metido así en, el, en la nieve, con un poquito, ahí clavado y a wow, tranquila, yo así no me puedo hacer de horrible, no sé cómo pero feo me volví a parar, me volví a parar, tranquila, aquí fue, eso ya había una fila de gente ahí, igual, ahí volví a caer y por ahí cinco veces, yo estaba todo estropeado, todo terno todo terno, yo, dije, ¡Ay, Dios mío, porque no puedo hacer esto hasta que llegó un tipo que supervisaba allá y ahí en su francés, en ese inglés, que son las mal y malla, en mi casa, es mi defensa entonces hasta que el man dijo es que aquí son los avanzados, los principiantes van allá una cosa así blanca, a nadie nos dijo y lo vimos para allá y allá también nos caímos bueno, pero ¿cuál es el tema de este cuento? Esto no tiene nada que ver con la de esta, pero quería contarles, no, El caso es que cuando yo me fui caminando yo me di cuenta de cuál era mi error Y era que aunque yo cogía mi cuerda mirando hacia enfrente Y me ubiqué mi cuerpo como veía a los muchachos, estaba bien La tabla siempre, que así fuera, un poquito la tenía un poquito torcida Y como el, el empujón es tan fuerte, tú tienes que arrancar con esa tabla completamente Derecha Pero como todo estaba tan pesado Yo siempre arrancaba con la tabla un poquito así Y tengo que estar súper derecho Entonces yo iba y ¡pam! Me costaleaba. Exactamente lo mismo pasa cuando caminamos con Dios Cuando caminamos con Dios Nosotros tenemos que alinearnos Una vez alguien le dijo Gracias a Dios El Señor puso ese hombre a ese muchacho Que por cierto hoy no está en los caminos de Dios Y... Ese muchacho me dijo algo que yo sé que fue el Espíritu Santo porque hasta el día de hoy me acuerdo y me dijo, la única manera de permanecer en este camino es estar totalmente sumergidos. Totalmente sumergidos. No hay otra manera. Yo me acuerdo que me dijo eso. No sé por qué razón. Eso me pareció tan extraño, pero hoy entiendo que fue por el propósito que Dios tenía con mi vida. Me dijo, la única manera es estar totalmente sumergidos. Si y yo necesitaba esa palabra. Porque yo todavía estaba caminando en la superficialidad del evangelio. Yo todavía, como que, ah, me da Jesús, ah, me va a la presencia de Dios, ver y con la, la iglesia, la, 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 la. nos hablamos. Ah, me me parecía una boleta los cristianos. Pero, pero cuando Dios empezó a hablarme de esa manera, yo dije, esto tiene sentido. Yo sabía en mi espíritu que eso era la verdad de Dios. Y empecé a alinearme y a meterme de cabeza con Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice: Mal les valdría no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. Lo mismo, porque Dios nos habla de eso. Porque si no te metes de cabeza, vas a tener una pelea con pocas armas. Usted recibió a Jesús, entras en una pelea espiritual donde el enemigo va a querer sacarte, y si no te metes de cabeza, a estar buscando al Señor ah, No de esta semana, bueno Me voy a congregar Ah, no leí la palabra, bueno Vamos a escuchar ese podcast, vamos Necesito nutrirme, necesito recibir la palabra de Dios Yo no sé si usted se ha ido algún día de aquí sin que Dios le hable Pero yo nunca que voy a la iglesia Nunca que voy a leer la Biblia Me voy sin que Dios me diga algo Siempre, ¿por qué? Porque Dios quiere nutrirnos Dios quiere hablarnos diariamente Así que el Señor no dice esto para amenazarnos, sino para advertirnos, mira hijo, te amo, haz caso, no camines más en la superficialidad, vamos a meternos de cabeza, ¿vale? Quiero estar contigo, quiero tener una buena relación contigo. Entonces, segundo punto, ¿qué debemos hacer para no volver atrás? Y la respuesta es sencilla y es lógica, avanzar. ¿Qué debemos hacer para no Para no volver atrás? Avanzar. Lucas 9, 62 dice, y Jesús les dijo, nadie que mire atrás después de poner la mano en el arado es apto para el reino de Dios. Un buen granjero no mira atrás después de poner la mano en el arado. Eso es sencillo. ¿Qué es el arado, Sebastián? No sé si han visto esos tractores, pues porque voy a hablarles de estas épocas para volverme atrás. Los tractores que llevan atrás. Una vaina así grande Y ellos van andando en los terrenos para sembrar Y eso va abriendo unos surcos cada, Abriendo un poco de surcos Y esos surcos son así derechos En todo ese terreno Entonces, ¿qué pasa? Cuando usted va manejando el carro Usted ve las manicas Y usted ve que hay un viejito, O sea, todo está así alineadito, derechito, derechito Las siembras El arado lo que hace es abrir esos, esos surcos para sembrar y que todo quede así derechito Para que haya una buena distribución Entonces Jesús está diciendo No puedes harar una pila derecha Si miras atrás Y eso tú lo puedes comprobar Caminando en nieve Caminando eh, en la arena Tranquilamente Es que cuando caminamos mirando hacia atrás Usted puede que en la en primera instancia Parece que está caminando derecho Pero si usted lo puede caminar un buen rato Se va a dar cuenta que no solo se va a desviar sino que Lo más probable es que empiece a caminar en círculos O sea, usted va a empezar a caminar piense para un mismo lado Y va a caminar en círculos Eso es lo que pasa cuando miramos hacia atrás Nos estancamos Caminamos en círculos Puede que avance un poco Pero tarde o temprano Usted termina desviado Y yo le voy a decir algo Si su destino es allá Al fondo, en ese horizonte derechito Así usted se desvíe Un centímetro al final, cuando llegue ese lugar, ya no va a estar así. Un centímetro aquí cuando arrancó. Al final, eso va a ser por allá, lejísimos del lugar que Dios tenía destinado para usted. Un solo centímetro. Tenemos que caminar en línea recta. Jesús usó este ejemplo para enseñarnos que si vamos a ser sus discípulos, debemos empezar a romper totalmente con todas las ataduras que obstruyen nuestra relación con él. Filipenses 3, del 13 al 14, dice así. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado Pero una cosa hago, escuchen esto Olvidando ciertamente lo que queda atrás Y extendiéndome a lo que está adelante, Prosigo a la meta Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús Muchas veces he visto personas que están en el Señor En la misma presencia de Dios No de manera superficial Sino en la misma presencia de Dios y resulta que de un momento a otro, no cerrar de ojos, están en Sodoma y Gomorra de nuevo, y uno dice, como que qué? ¿En serio? ¿En qué momento? O sea, me descuidé un segundo y ya estás en Sodoma y Gomorra. Y resulta que en ese pequeño momento de debilidad es donde el enemigo les roba su intimidad con Dios, lo que el Espíritu Santo les había colocado, y, y los deja como las cosas los, completamente inmóviles. Personas completamente estancadas Personas completamente atadas al pecado nuevamente Lo que Pablo enseña en este pasaje es que debemos avanzar Olvidar el pasado, dice literalmente Olvidar, olvidando ciertamente lo que queda atrás Y tú lo que tienes que poner es tu mirada en lo que sigue Creer que Dios tiene un propósito contigo Creer que Dios tiene algo contigo Creer que Dios quiere que tú tengas victoria en tu vida Creer que Dios quiere que crezcas Eso es lo que Dios quiere, que tú pongas tu mirada Y si no avanzamos, entonces empezamos a retroceder Y eso lo sabía claramente Pablo Resulta que, no sé si han estado en el, obviamente han estado en el aeropuerto de Miami O bueno, si entraron por allá arriba, tal vez no Si entraron por fondo. de uno, no me acuerdo si hay alguien De esas cintas Que uno va caminando Y, y, y se monte y shhh, ellas te, te llevan. Si ¿Sí saben que les hablo? Unas cintas en el piso Porque la caminada muy no grande Entonces uno se monta y Eso te lleva Haga de cuenta Que en el reino de Dios Pasa al contrario Hay cintas O en este mundo Pasa al contrario Hay cintas Pero esas cintas van es para atrás Y si tú no caminas Eso te vuelve Eso te lleva hacia donde arrancaste, te lleva al mundo. ¿Por qué? Porque el sistema de este mundo es así, porque tenemos una naturaleza pecaminosa, porque nos gusta lo que la carne le atrae, nos gusta lo que el mundo ofrece. Entonces, no estás metido con Dios caminando, avanzando, te quedas diciendo, no, me no, voy a relajar, porque la verdad, mucha iglesia, mucho, mucha relación con Dios, no, no voy a orar, voy a relajarme un poco. Entonces resulta en que esta cinta lo que está haciendo es llevarte para atrás. No se puede relajar, en ese momento... Mire lo que pasa, primera Pedro 5, 8, dice: Sed sobrios y velar, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Es decir, que en el momento que usted dice: Me voy a relajar, Pau lo muerde. Me voy a relajar, Pau Por mordió. No nos podemos descuidar, el enemigo quiere morderte. Es así como debemos pensar. Es de suma importancia. En lugar de estar fijando la atención En nuestro pasado Estamos pensando en no perder nuestro tiempo Les voy a decir algo claro Cuando nosotros no caminamos En lo que Dios quiere que caminemos Perdemos el tiempo Estamos yendo hacia un lugar que Dios no quiere que vayamos Está perdiendo su tiempo Un tiempo en el cual Dios puede usar Para bendecirlo en otra cosa Para ensanchar su negocio Para ensanchar su vida Para hacer algo que lo bendiga Entonces ¿Cómo avanzamos? Ya vamos a terminar Primero, apreciando lo que tenemos Apreciando lo que tenemos ahora No lo que está en el pasado Yo he aprendido a hacer algo en mi vida Lo aprendí hace mucho tiempo Y fue apreciar Incluso en un momento de mucho dolor Apreciar lo que realmente Estaba en mi vida A mi familia, valorar más a mi familia Que estaba y conmigo Que poner tanto valor en personas que me hacían daño Valorar a mi familia, a las personas que estaban alrededor Hoy en día los valoro a todos ustedes Todas las personas que, que están a mi alrededor Las valoro, las han vivido en mi corazón en Todo esto En mis padres, en mi esposa, en mi hija Y valoro eso, valoro la iglesia Valoro las bendiciones espirituales y También valoro las materiales Tal vez usted pueda decir ah, Bueno, valoro mi trabajo yo. Pero alguien que no tenga trabajo puede decir no, pues yo no tengo trabajo Entonces valore el tiempo que tiene ahora libre Para hacer otras cosas que Dios le da Valore Valore lo que hoy tiene Eso es lo primero que debemos hacer para avanzar Segundo, el propio Pablo lo explicó Cómo he lograba avanzar en Filipenses 3.13. Dice dos cosas Olvidando las cosas que quedaban atrás Y extendiéndome Hacia adelante a las cosas Más allá el apóstol Pablo destacó dos pasos que son imprescindibles Olvidar las cosas que dejamos atrás En lugar de malgastar nuestro tiempo eh, En eso, poner nuestras energías en ir adelante Y segundo, extendernos hacia adelante Para alcanzar nuestro objetivo Como si fuéramos atletas Que estamos a punto de cruzar la meta Así es como se hace Yo quiero decirles que en primera de Reyes Capítulo 12 Versículo 21, ya para terminar. Hemos estado nosotros, Angélica yo estudiando el libro de Primera Reyes y Segunda Reyes. Y, y resulta que me impresiona la vida de Elías. Si usted quiere, se puede ponerte pie mientras termino. Para que se descubrió un poquito. Hemos estudiado estos libros Y aquí me impresiona la vida de Elías Elías era un profeta Un profeta pero el profeta Les cuento Y algo impresionante Es que este hombre Se encuentra delante del pueblo de Israel. Le dice al rey Acab, que era un rey malvadísimo La Biblia dice que no había Ningún otro rey que había deshonrado Tanto a Dios como Como él Hasta ese momento era malvado y su esposa era peor. Entonces mire lo que dice, le dice, llame a todos los profetas y llame al pueblo de Israel. Llámenos aquí. Imagínense cómo le hablaba a ese rey. Y dice así, Elías se paró frente a ellos y dijo, ¿hasta cuándo seguirán indecisos y tubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, así está escrito en la Biblia. Pero si Baal es el verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. ¿Sabe cómo se llama lo que estaba pasando en Israel? Tibieza. Tibieza espiritual. Yo he navegado, navegué en los campos de la tibieza espiritual. Y sé cómo se siente. ¿sabe que para salir de la tristeza espiritual hay que llorar? hay que aprender a, a perder como perdió Pablo hay que aprender a soltar para salir de la tristeza espiritual hay que dejar cosas que amamos en mi caso no sé, lloré tanto incluso ahora último por, por mi carrera por todas esas cosas y lloré por tres años tres años la tibieza no es algo que le pasa a los principiantes, a los neófitos, no. La tibieza es algo en lo que Dios nos, o podemos estar metidos después de que Dios nos ha dado tanta bendición. Necesitamos determinación, señores y niñas. El pueblo de Israel guardó silencio. Yo le pregunto a usted qué va a hacer. El ministerio de Elías era un ministerio ardiente. El ardía del el fuego de Dios Y les voy a decir por qué Este hombre Era perseguido por este rey acá Y su esposa Desde siempre Y un día Dios le habló y le dijo Preséntate delante de acá. Y saben que no titubeó Sabiendo que su vida corría peligro Y fue y lo buscó Y le dijo a un trabajador de acá, se lo encontró y le dijo Ven llámalo Señor yo amo al Dios de Israel ¿Por qué me vas a hacer eso? Donde yo le diga que tú estás aquí y cuando él venga a mirar Y tú ya te has decidido? Me van a matar Mira, yo cuando Cuando el saber Las cosas del rey fue a matar A los profetas de Dios Yo los cuidé Y les di agua Los escondí No me hagas esto por favor Y le digo ve que yo voy a estar aquí Ese tipo era un varón Y y le dice Llámalo, llámalo hey, Llámalo rey Yo voy a estar aquí Y el mago llama y el, rey, y el rey llega aquí Allí y le dice Ah, porque tú eres el alborotador de Israel ¿Sabes qué que hubiese hecho un tibio? Se hubiese que ha oh, callado El ver con tanta autoridad Allí delante de uno Diciéndole eso Y le dijo, ¿cuál alborotador? El alborotador eres tú Que tienes esta nación Sometida al pecado Y alejada de Dios Tú eres el que ha traído problemas a esta nación No yo Usted habla así ¿Usted si está dispuesto a ser firme y radical con Dios O usted todavía tiene su mirada O está en el pasado Yo quiero terminar diciéndole El Señor le ofreció A Lot y a su familia Y a su esposa salvación Solo con un requisito Y no era por Castigarlos para nada Solo les pidió yo los amo Les quiero ofrecer salvación Solo una cosa no miren atrás No quiero que estén Contaminados de eso Porque eso no les bendice Y la mujer de los Ni siquiera eso pudo hacer Hoy mi invitación Es a que no miremos atrás sabe que yo no sé Qué tiempos vengan para este país? <risa> Uy, no sé si van a cerrar esto Si nos van a poner Puede que no Puede que estemos exagerando Pero yo sí pienso Que estábamos en este año Gozando de una libertad religiosa Impresionante y yo espero que eso no se acabe Pero si se acaba, Señor Aquí hay una familia que te va a servir Yo no sé si Ustedes son de los que guardan silencio Pero en mi casa Yo tengo claro que mi hija le va a servir al Señor Mi hija le va a servir A Dios Israel A Jehová de los ejércitos Mi hija puede crecer Y me puede decir, papi pero yo quiero ser médico Mi amor sea médico ¿Sabe cuál es su atributo? ¿Sabe, cuál es su, ¿Sabe dónde es, es su, su púlpito? Su púlpito es esa sala de cirugía. Allí vas a administrar sanidad, mi amor. Le voy a decir, si me dice quiero ser médico. ¿Sabes cuál va a ser tu púlpito? Es el escritorio, donde atienden las personas. Tú vas a administrar medicina, pero vas a administrar sanidad sobrenatural. Eso está claro en mi vida. Papi, no quiero cantar tal vez música worship. Mi amor, canta música secular Pero que lleve a las personas A las parejas a amarse más Que ese sea tu púlpito Que tú ames, que lleves a las personas a amar No a frenarse en el pecado Yo no sé si usted piensa así Acerca de su familia Se lo hablo proféticamente Si no tiene hijos Usted piensa así, mi familia y yo Vamos a servir a Dios ¿No? ¿Qué dije? Es testigo de eso De cómo soy yo con las cosas de Dios Vamos al amor Yo también quiero mi amor No Necesito hacer cosas Para Dios Hoy no, ya fuimos Vamos a hacer otras cosas ¿Ok? Amor. América sabe que para mí Lo primero es el reino de Dios Yo no sé usted cómo piensa Quiero que cierren sus ojos